4: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
3: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Vi vill börja den här podden med att tacka vår fantastiska samarbetspartner Diodock.
2: till Ångestpodden, avsnitt nummer 24! Hej! Hjärtligt välkomna! Mm, välkomna!
3: Det välkomna. känns så nu, <laughs> när vi sa det så. Vi <laughs> bara hjärtligt välkomna! Till Idos show! <laughs> Nej, faktiskt. Idag är det faktiskt någon annan som står på scenen i det här poddavsnittet. Faktiskt.
2: Inte du och jag. Inte du och jag? Nej. Nej.
3: Idag ska ni få höra på en intervju som vi gjorde med Michaela Forny för... Mm. Några veckor sedan, mm. i början på juni Sofie Vi måste bara diskutera När vi mötte mm. eh Alltså det
2: är, det är mitt
3: eh, Ett av mina största så här, Inspirationsmoment i Ja mitt liv,
2: verkligen mitt med Alltså när hon kom gående där Det var dels så här för att man Jag själv har följt hennes blogg så himla länge Hon var mm. ändå en av de så här, första bloggarna Som jag verkligen började följa eh, och så dels också för att hon kände som en så himla såhär i kvinna. Och jag ja. bara, alltså det ska jag också. Jag vet. Eh, nej men jag på dör när hon kom. Ja. Jag bara,
3: wow! Alltså, seriöst. Mm. Sån jäkla girl power. Ja, verkligen. Helt galet. Och det dessutom, tänkte du på det när vi gick? Vi var och spelade in på The Vote där Michaela jobbar. Eh, tänkte du på det? När vi gick Alltså längst med, för där på det kontoret sitter Spotify och det sitter ja, såhär Jättesgöt företags ja, När vi tre kom där, jag tänkte, vi är power Alltså det var så titta på oss vi, Michaela, Ida och Sofie Det är en
2: väg för damerna Så tänkte
3: jag. Alltså faktiskt I vilket fall som helst Nu ser vi som vi alltid gör för att vi älskar att säga det Nu rullar vi intervjun Med Michaela Michaela Forny.
2: Hej Michaela och välkommen till ångestpodden. Hej, tack snälla. Tack för att jag får vara med. Självklart. Tack för att du vill vara med.
3: (laughs) Vi börjar alltid vara gästpoddar med
4: klassiken. Vem är du? Vem är jag? Och det hemska är att lika klassiskt svarar man alltid på vad det man gör när folk frågar vem man är. Hur hemskt är det? Hello. Så att jag bara är det jag gör. Jag heter Mikaela Forni, jag är 25 år. Jag jobbar på Man and Women Media i Stockholm som är ett mediebolag som har tio olika sajter, bland annat The det är chefredaktör. Min titel är Profile Manager, vilket oh. är en titel jag hittade på själv. Det betyder att jag ansvarar för våra profiler i vårt nätverk. Som är runt 50 profiler som jag har kontakt med dagligen. Jag har en sambo som, jag tänkte säga namn men jag kom på att han är hemlig. Så att jag har en sambo som är en väldigt snygg, sexy, trevlig och glad persisk man som jag älskar väldigt mycket. Och vi har precis köpt en ny lägenhet ihop åh, alltså, ja, så gattis min lägenhet, jag älskar min lägenhet mer än jag älskar min parkväg. Ja. Det är alltså på fulla skala. Ja. Det är det, den är, det är den bästa som, det det bästa som har hänt.
2: Med ja, lägenhet. men att alltså jag förstår när sett alltså bilder. Ja. Mm. Eh, ja. Men vi ska ju prata lite ångest idag. Ja. Eh, vad har du för relation till det ordet som begrepp?
4: Ångest är ju mitt favvoämne Det kanske är lite tragiskt Men jag tycker att det finns väldigt mycket att prata om kring ångest Och min relation till begreppet ångest Är väldigt mixad Eller den innehåller väldigt mycket den relationen Dels är ångest en känsla för mig Eller någonting man har skämtat mycket om En av de första bloggarna jag läste Hette Mitt i smeten fanns på stureplan.se Där det var en festtjej som var anonym Som skrev mycket om den ångesten de fick Av att vara singel och typ hänga ute på störplan. Allt ifrån såhär bakisångest Till ångest när man vaknade upp med en kille Man inte ville vakna upp med Och ja, den typen av ångest Och det var ju väldigt humoristiskt som skrev om ångesten men gjorde den mer lättsam Sen har ju ångest också så varit något väldigt Tungt och jobbigt och någonting som Får en att må väldigt dåligt. Men jag tror att den senaste, liksom det senaste i min relation till ångest eh, var att min psykolog berättade för mig att ångest är ju inte en känsla. Utan det är ju någonting du får av en känsla. Och det här var ju väldigt revolutionerande för mig. Som ofta har använt mig av begreppet ångest som att det vore en känsla. Mm. Alltså hur mår du? Jag har ångest. Okej, okay, um, varför gjorde du så sådär? Eh, jag får sån ångest kring det där Eller jag, eh, men jag har sån ångest idag Eller jag, jag, har, jag har haft ångest eh, Under den hela den här perioden Och så har jag sett på ångesten som en känsla Tills min psykolog så att det du borde gå till botten med Det är vad du har för känslor Som gör att du får ångest För att ångesten får ju av andra känslor Skuld eller skam
2: eller. Alltså gud va, ens jag sett det inte jag heller. Nej.
4: Häftigt va? ja, ja. Hon kostar tusen kronor i timmen, nu fick ni en en
2: krona gratis. <tryck> 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 eh,
3: du är ju en väldigt stor förebild för många unga tjejer. Mm. Eh, och vi tror så här att många tänker att du lever det absolut perfekta livet. Mm. Så att det inte finns plats för gott och trista saker mm. hos dig. Eh, och vi läste en intervju med dig idén från mm. massor Där ja. du eh, berättar om hur du i många år har försökt att bli den
4: perfekta kvinnan. Mm. Kan du berätta lite om det för oss? Ja alltså den artikeln var ju väldigt märkligt formulerad. Även fast jag själv korrigerade den typ fyra gånger. Jag tycker nog själv kanske att jag är en bättre skribent än de på det. Nej men så här. Personer som skrev det missuppfattade det jag försökte få fram. Det jag ville prata mycket om. Det var hur många unga tjejer idag strävar efter att nå någon typ av perfektion- på grund av eh, hur påverkad man blir av sociala medier- vilket jag är övertygad om att man blir. Det gäller alltså, även min egen kanal och den jag är på sociala medier. Men hur skevt det blir när man kommer på sig själv med att- eh, vilja äta någonting eller vilja röra på sig- eller vilja resa någonstans eller inte vilja äta någonting- På grund av vad du har blivit influerad av i sociala medier. Och det var det problemet som var viktigt för mig att ta upp. Sen blev det vinklat på det sättet att det lät som att jag har försökt att på något sätt bli perfekt. Eller vara på ett visst sätt vilket kanske inte stämde helt. Utan mer så att jag jag tycker att det är ganska viktigt att ta upp varför unga tjejer idag mår så otroligt dåligt- och kanske ta upp att sociala medier kan ha en väldigt stor roll I det spelet mm.
2: Mm, absolut. Men varför tror du att man strävar Efter det här perfekta livet då Alltså varför ja, vill man få ja. det att se ut Som att man har ett perfekt liv på sociala medier För det är ju typ det lite Instagram går på ja, känns mm. som.
4: Ja gud ja, det är ju ja. bara en polerad yta Med ja. hundra filter ja, mm. Men det handlar nog om Jag tror att alla har hetsat varandra Väldigt mycket Med liksom alla sociala medier Som gör det väldigt enkelt för mig Att bara välja upp det att visa det jag vill visa upp eh, och om jag ser att alla andra gör det då gör jag ju också det jag vill inte lägga upp en bild på min trista grå vardag om alla andra lägger upp solskensbilder man blir väl väldigt influerad av sin omgivning eh, så att jag tror att så här, ingen kanske skulle vilja att det var så egentligen men vi har på något sätt hamnat i någon väldigt så här, ond spiral där allt går ut på att bara visa upp hur bra man har och typ skryta rakt av, mm. men mycket av det är nog bara också så här påhittat Och fejkat skryt Eller liksom skryt man inte må så bra alltså, Det kanske är en bild på en perfekt Middag man har stött upp Men om du zoomar ut den bilden Så kanske det liksom är kaos i perspektivet. Är det är ingen som vet att När du sitter och äter den här romantiska middagen Som får 10 000 likes på Instagram så kanske du egentligen precis har bråkat med din pojkvän och ni är jätteosams och ni mår skit Eller din mamma kanske precis har ringt och gråtit för att hon har fått reda på att hon är sjuk i cancer Eller din katt kanske precis har blivit påkörd Eller du kanske tampas med ätstörningar Alltså det är ingen som, du visar ju inte upp hela paketet
3: Nej, Och jag faktiskt.
4: tror att det är så himla viktigt att man förstår det och inte tror mm. att det bara är den där perfekta midden Att allt är så perfekt runt den För ofta är det inte så
2: mm.
3: Mm, utan att ge dig prestationsångest så, så <laughs> tänker vi, så okej okay, men Mikaelas liv är perfekt, <laughs> men alltså, vet du om dig själv, alltså vet du om att många ser dig som den perfekta kvinnan och kan det vara jobbigt?
4: Ja jag har förstått det men därför så försöker jag också att skriva ganska mycket om när jag mår dåligt och verkligen upp för att skriva om alla delar i min vardag Bra som dåliga Sen är det ju tyvärr väldigt känsligt Att lyfta upp de dåliga För att de kan användas emot dig i andra fall Och det kan ju bli väldigt jobbigt Om jag skriver att jag har Bråkat med min pojkvän Så kan ju det då göra att folk pratar om Att jag lever i en dålig relation Och då blir man ju rädd För att kanske våga skriva det För jag vet inte att folk ska tro att jag lever i en dålig relation För jag bråkar med min pojkvän Alla bråkar med sina pojkvänner hela tiden mm. Det är fullt normalt. Men ofta så tror jag att folks påtryckningar kan göra att man inte, det blir lättare att bara visa upp allt som är bra. Men jag försöker att visa upp helhetspaketet. Just för att jag vill inte att någon ska tro att allt är perfekt. För att det är det ju inte. Jag är medveten om att jag har ett liv som är väldigt härligt och som jag är väldigt nöjd över. Och jag har jobbat väldigt hårt för att skapa mig själv ett paket som jag tycker om och trivs av att vara i. Men det betyder inte att jag inte också har det jobbigt. Och Exakt. att jag inte, jag också säger tampas med grejer. Allt ifall att jag bråkar med en kollega på jobbet eller min pojkvän eller min mamma eller att saker och ting inte går som det ska. Eller jag, gråter jag, mig också, jag gråter mig också, det sömns av kvällarna mm. Mm. ibland. Liksom.
2: Men du har ju, som du sa, nu kämpat väldigt mycket och du har en väldigt bra karriär hittills. Men har du tampats mycket med så här prestationsångest?
4: Ja, jag tror att. Eh, Speciellt hos unga tjejer Så kanske det är det som gör att Det faktiskt går så bra Att en stor del av drivkraften Kanske faktiskt är ångesten Vilket är ganska märkligt Men jag tror på något sätt Att man har väldigt stark prestationsångest Så att hela tiden här, Shit jag duger inte, jag måste göra mer Jag måste bli mer perfekt, jag måste klättra högre Och det är den som kanske har gjort då Att min karriär har växt och växt och växt
2: mm, Det kan vara det... något gott med sig Precis mm. för att
4: om ju tryggare jag blir och ju mer till ro med min livssituation jag är då tror jag att en del av den drivkraften slocknar för att min drivkraft har gått på tack vare min prestationsångest så att den har ju på något sätt fört med sig någonting bra med sig även om den är väldigt jobbig också
3: om du tänker på när du var lite yngre typ när du
4: startade din blogg då var du väl 14? Ja, ah, shit, det är så ungt. 19 juni fyller min blogg 11 år. Åh, oh, jäklar. Min lilla bloggen. Ja.
3: Men hur var du som ung då? Hade du mycket prestationsångest då kring just det här med att börja
4: blogga? Eller, exempelvis, jämförde du det mycket med andra? I början gjorde jag inte det, för det bara fanns det inga andra som bloggade. Eftersom att jag var typ först. Ja. Så att det var ingen som ens visste vad en blogg var. Så att där handlade det inte om att jämföra sig med andra, utan... Till 100% om ett intresse för att skriva Det var det som startade hela Och sen så när folk började läsa Då var det ju kanske bekräftelsebehovet Som fortsatte att göda den här drivkraften Så att jag tror att Eftersom att ingen annan bloggade då Så det här, att jag började med sociala medier Handlade inte alls om Vad andra gjorde eller passa in Eller ingenting Utan det var verkligen bara egen passion och intresse Och en liten dos bekräftelsebehov
2: Mm. Mm. Uh, om vi går över lite till så här, träning så ja. är en väldigt stor trend just ja. nu mm. uh, Det känns som att du har en väldigt sund inställning till träning Och vi läste mm. någon så här, text där du hade varit på ett möte med Nike ja. uh, hur kommer det sig? Eller hur jag fick väldigt mycket kritik för det inlägget. Nej, jag älskar det. Jag, ja. jag älskar det. Jag Av alla
4: läsare fick jag väldigt positiv kritik. Mm. Men det var väl andra personer i branschen. Som tyckte att jag inte hade rätt att uttala mig. På det sättet. Vilket jag tycker att. Jag absolut har För jag tycker mm. att många i den här branschen Bara fortsätter att göda unga tjejs Dåliga självkänsla För att de själv tjänar pengar För att unga tjejer springer och köper ännu mer fitnesspulver Exakt. Eller nya träningsskor För att de ska bli motiverade Till att springa till gymmet mm. Jag är väldigt stark motståndare till det Och sen så säger: på något sätt kan jag ändå Acceptera och förstå det Jag har ju en bästa vän Som bloggar extremt mycket om träning Vikt och hälsa och det, som är, det är en väldigt stor del av hennes liv. Så att jag accepterar det ju. Men jag själv vill inte vara en del av den hetsen. Och jag, jag tror att den förstör långt mycket mer och större än vad den inspirerar. Jag tycker att man ska röra på sig och äta och sova och... Skratta och ligga Och allt vad man nu gör I den månen som gör att det känns rätt Och man känner sig som en stark, levande och hälsosam individ Och det är olika för, all, alltså för alla Självklart är det är jätteviktigt Att röra på sig För att man mår jättedåligt annars Du får ju mer ångest av att inte röra på dig Att röra på sig triggar och sånt Att hitta sin grej att Sitt sätt att röra på sig Som är att man mår bra, det är jätteviktigt Men det är viktigt att göra för att må bra och inte för att man ska se ut på ett visst sätt. Jag tror inte att det är hälsosamt.
2: Nej.
3: Alltså det är så skönt att höra någon liksom som är så stor i bloggvärlden mm. säga så. Mm. För
4: det är ju liksom sälso. Men det är så sån mm. otrolighet så jag blir så liksom ledsen- när eh, på alla bloggtillställningar eller middagar och sånt- att allt ska handla om vikthets. Folk ska inte äta, folk ska inte dricka, folk har på olika dieter. Mm. Och sen när jag försöker försvara det här med att man bryr inte så mycket- ät ett bröd om din kropp vill ha ett bröd så är det ganska många också som säger men det är lätt för dig att säga som har så bra ämnesomsättning och det är klart att det är lättare för mig att säga som har en bra ämnesomsättning jag kanske hade tänkt på min kost på ett annat sätt om jag inte hade haft det men jag tror ändå att så här, grundstenen ligger på något sätt i att så här, eh, må bra alltså om du nu har lätt för att gå upp i vikt av eh, pasta och bröd då kanske du inte ska äta det hela tiden för din kropp går ju upp i vikt för att säga till dig att det här hanterar inte jag, jag vill inte ha det här lyssna på din kropp, då äter inte det lika mycket om din kropp skriker efter någonting ger den det då istället alltså, man måste ju lyssna på sin kroppssignaler mm. ibland vill kroppen ha en pizza ibland vill kroppen ha en sallad och din kropp reagerar på olika sätt av att få i sig olika saker och lyssna på det min kropp reagerar till exempel inte speciellt bra av att så här, fästa väldigt hårt. Då får jag väldigt mycket ångest och väldigt mycket kemisk ångest. Ja men då får jag bara dra så att jag får fästa mindre. Då får jag hålla mig till rövinsmiddagar och inte stå och dricka shots. Medan <laughs> en annan person kan må kropp mot toppen av det jag får värst endrofinbomben. Man måste ju lyssna på vad kroppen säger och ta hand om den och vara snäll mot den. Jag tror att det är då man lever länge. Exakt. Ja.
3: bra. Ja, ja. <laughs> Jo men som du sa innan så är du ändå väldigt bra på att på bloggen säger så här: Idag har jag haft en skitdag mm. och så är det med det um, Vad gör du en skitdag? Alltså, har du något tips för att det liksom ska kännas lite bättre?
4: Tips ett är typ att acceptera att det är en skitdag uh, Alltså det blir liksom bara fel om man ska försöka här, slå bort det Försöka döva smärtan Sen så är det ganska svårt att ge tips tycker jag till vad man gör en skitdag
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du är i livet och på
4: vilket sätt du ska försöka ta hand om den här skitdagen- till exempel Michaela för fem år sedan som kanske festade hårt och på något sätt försökte hitta ganska, alltså, kortvarig lycka för att döva kanske den stora hela ångesten då är det fel att säga har ha en skitdag ja ah, men fan gå ut och drick vin med dina tjejkompisar för att det triggar egentligen bara problemet istället för att kanske ta tag i det stora hela om man har väldigt många skitdagar när man är väldigt ångestfylld då funkar det inte bara att gå ut och kröka bort det med tjejkompisarna var varannan dag då kanske man måste se det till det större perspektivet. Medan Michaela idag som lever ett ganska lugnt och tryggt och harmoniskt liv. Som ofta ska ut på att jobba och sen vara hemma. Eller gå på jobbrelaterade tillställningar. Då kanske mitt tips för mig idag om jag har en skitdag är möt upp en tjejkompis, ät en god bit mat, drick ett gott glas vin och rök två cigaretter Michaela. Så att, för det kanske ger mig energi just idag. Så att det handlar lite beroende på vem man är och vad det är för typ av skitdag och vad som har orsakat den här skitdagen. Så ibland så eh, går jag ut och träffar någon kompis som kan boosta, ibland så ringer jag mamma och det Gör allt gott igen Ibland så går jag bara hem och äter middag med min kille Och kryper ner hans fam. Ibland så lägger jag mig i badet och kollar på så här Sju avsnitt Welcome to Sweden Och badar tills jag ser ut som ett russi Och så mår jag bra Så det är lite olika jag tror att man, Och även där så tror jag att man måste lyssna på sin egen Ja jag, jag skulle det, det blir liksom samma sak egentligen mm. Att man måste mm. lyssna på
2: kroppen vi måste ju prata lite kärlek också ja. Och vina kärlekstexter kan mm. vi börja med att tacka dig ja. för oh, tack. <laughs> Har du alltid haft så lätt för att skriva om kärlek? Nej, alltså
4: tyvärr så är det ju bara lätt att skriva om kärlek När den är olycklig Så fungerar i alla fall jag Det kan finnas mm. andra människor som fungerar på andra sätt Men jag har jättesvårt att skriva om kärlek när den är bra Som nu när jag har levt i en bra relation väldigt länge Så blev det blev väldigt svårt att skriva om den om man vill att det ska kännas ärligt och naket. För att det blir så romantiserande. För att det är ju så romantiskt. Och då på något sätt så blir det fel. Om jag bara ska skriva om lycklig kärlek nu. Bara för att jag lever i en lycklig relation. Ja men. Det blir på något sätt lite som att lägga upp bilder på sin perfekta kropp För att man mm. bara råkades föda för, alltså, med en perfekt bikini kropp Så bara ger man alla andra som inte har det. Så det blir lite fel att säga hur ska jag förhålla mig till kärlekstexter när, den in, när jag är inte är olycklig.
2: Men har mm. du varit olycklig då? Har det varit liksom som en terapi för dig Aa, att skriva då?
4: Absolut. Mm. Jag tycker det har varit jätteskönt att skriva också. För att du märker ganska snabbt att du inte är ensam. Och jag tror att den största delen för mig att ha skrivit av mig... Det är för att ta emot reaktioner från andra människor. Det är så jäkla skönt att sitta en kväll och känna sig ensam. Och skriva om eh, någonting jobbigt. Och sen inom loppet av några timmar få hundratals personer som säger ja jag känner likadant tack. Mm. Och när de säger tack då känner jag så en tack själv. Mm. För att jag får ut lika mycket av deras tack. Och på något sätt tror jag att där i det kommentarsfältet i den texten om olycklig kärlek så... Hjälper hundratals tjejer varandra. Och det tycker jag är väldigt skönt och bra. Och fint. Mm, verkligen. Du och Rasha hade ju ett podd innan om kärlek. Mm.
3: Och där sa ni att ni var självutnämnda kärleksexperter och <laughs> <laughs> hopplösa romantiker. Mm. Har du alltid varit en hopplös romantiker? Alltså, har du alltid varit så här övertygad
4: om att kärleken övervinner allt? Ja, jag tror att när jag var yngre, jag tror att man var liksom, man börjar ju som ett oskyldigt litet frö liksom som är väldigt och öppen för hela den här kärleksbiten och sen med tidens gång och utefter allt som händer så har i alla fall jag blivit lite mer cynisk så jag skulle säga att jag var mer hopplös romantiker innan jag hade stött på romantik i alla dess former då blev jag nog mindre och mindre vilket är ganska tråkigt att känna att jag idag kanske är lite mer skeptisk och lite mer verklig kring begreppet kärlek tyvärr, alltså mm. visst jag tror på att leva med en partner i hela sitt liv. Och att hålla ihop och att vara lyckliga och kära och skaffa många barn hela den biten. Men jag är också väldigt övertygad om att du måste offra väldigt mycket. Och det kostar mycket tid och energi. Och du måste vara beredd att jobba väldigt hårt för att behålla relationer i livet igenom. Oavsett om det är en relation till en partner, till en vän eller till familj eller till sina barn. Så... Bara för att man är kär kom, bli, är det liksom inte bara en dans på små mål och du hoppar runt och allt är perfekt tills en dag det coolar. Utan Man måste liksom vara beredd att jobba ganska mycket och det tror jag inte att jag förstod när jag var yngre. Mm. Jag tänkte liksom att kärleken övervinna allt och kärken löser allt. Mm. Men så är det inte. Det här är <laughs> livet. Det är ganska tufft. Liksom. Ja. <laughs> mm.
2: Men även om du skriver skrivit en hel del om olycklig kärlek så känns det ändå som att man har, blir så hoppfull mm. av dina texter. Men har du några tips till någon som just nu Är heartbroken Mitt bästa tips är att det går över
4: För att jag har varit heartbroken Massa gånger och varje gång har det gått över Så då tycker jag liksom att Det är lätt att känna när man är mitt i det Att det inte går över du ungefär som att ha liksom en jäkligt jobbig mänsväg. Och man bara, gud dö, dö. Sen när Sen när den är över så har man typ glömt bort hur den kändes. Mm. Det är lite som att vara hjärtekrossad. När man har det så bara, ah gud ingen har varit så här hjärtekrossad som jag har någonsin. Fast man glömmer bort att troligtvis finns det miljontals människor runt om i världen. Som är exakt lika hjärtekrossade som du är nu. Och det finns också miljontals människor som har gått igenom det. Jag vet inte, 10, 20, 30, 40 gånger i sitt liv. Vissa kanske bara går igenom hjärtekross en gång- och andra kanske gör det hundra gånger- men alltså det går ju över. Jag vet ingen som har blivit hjärtekrossad vid 22 års ålder- och sen varit hjärtekrossad och aldrig träffat någon ny- och sen varit ensam.
1: Alltså det händer
4: ju inte. Nej. Så att mitt bästa tips är sig: ta det lugnt. Det går över. Och så här, må dåligt det är okej okay, att tänka och tänk sakna- och vara ledsen och allt sånt. Men på något sätt landa i den fantastiskt befriande känslan- av att det kommer gå över- Även om det känns som skit just nu. Och sen så tror jag också på att. Lyssna på din kropp. Och ge den det, det den vill ha. Som mm. vi pratade om innan. Mm. Vad gör man när man har en skitdag? När man är hjärtekrossad har man ganska många skitdagar. Lyssna på din kropp. Vad, vad behöver jag idag? För mm. att ta mig igenom den här dagen. Och att jag ändå vid dig. Kunna gå och lägga mig. Och känna att ah, jag har gjort den här dagen. Och den mm. var okej. Okay det var lite härliga saker idag. Mm. Och sen har jag pratat mycket i podden om. Att man, man ska ge sig själv presenter. Ja, alltså jag tänkte på det <laughs> ja. Och det, det tycker jag faktiskt är en väldigt bra <laughs> sak att säga. Om det blir lite jävligt hjärtekrossa, du blir tokdumpad, din kille ligger med din bestis och du är allt liksom kallad helvetet där. För det händer. Mm. Alltså min kille kanske ligger med min bestis här i detta nu. Liksom. Det var jävligt trist, men <laughs> det har jag hoppas kan hända. vi inte. Jag, jag verkligen inte, men det kan hända. Alltså det är bara bittra verkligheten. så här, ja om det händer. Då har jag rätt till att köpa några fina present till mig själv. Då får man göra ett litet presentschema. Och så mm. får man ta från sitt sparkonto. Och det är enda gången i ens liv som man får ta från sparkontot. Det att inte köpa någonting viktigt. Alltså då är det såhär, ja, okej den här veckan. Då ska jag köpa mina skor när jag har spannat in. Nästa vecka ska jag köpa en diamantring till mig själv. Och tredje veckan ska jag köpa... Eh, Ja, jag vet inte det riktigt dyr, dyr flod i middag.
2: Mm. Mm.
4: Så present. Vill man ju bli heartbroken man kan <laughs> <som laughs> <någon anledning. laughs> ja. Och sen också mitt sista tips att försöka att se till så att du håller dig hel och ren och fräsch alltså, nu, nu, det låter ju himla märkligt men det är så lätt att man blir heartbroken och så glider man runt i så här Eh, men, slitna skor och mjukisbyxor och fettigt hår Tänker sig skit i det för jag är deppig Man behöver inte gräva sin grop ännu djupare än vad den redan är Utan man mår faktiskt lite bättre Av att ta en dusch, gå på en promenad innan jobbet Sätta på lite läppglans som man känner för det Eller puder eller två drag mascara Eller bara se till att ha nytvättat hår och gå hemifrån och känna att så här, ah, jag är helt ren och fräsch. Och jag tar med an den här dagen också. Mm. För att det, jag tror liksom inte att grotta ner sig själv. Bara för att man har en anledning. Det tycker jag inte. Man ska mm. Vara, mm, jag tror att man mår lite bättre om man känner sig ren och fräsch.
0: Mm. Mm.
4: Det håller med jag med om eh,
3: Du ska få läsa vår favorittext av dig. Mm. I slutet av det här mm. avsnittet. Eh, och den heter Att våga. Mm. Mm. <laughs> Men innan vi avslutar så ska du få berätta vad som
4: inspirerar dig. Jag blir faktiskt jätteinspirad av bloggvärlden. Det har, jag har faktiskt all, jag har alltid, sen jag började blogga och bloggvärlden började bli stor. Så jag kände att jag får otroligt mycket inspiration för att läsa mina favoritbloggar. Jag läser kanske 50 bloggar om dagen och har Oj. gjort det. Jag, jag älskar bloggar. Det är också därför jag jobbar med det för att jag tycker att det är så oerhört roligt. Så jag blir jätteinspirad av bloggvärlden och sen blir jag faktiskt ganska inspirerad av mitt eget liv Jag försöker att leva ett liv På ett sätt som gör mig själv av en sjuk på det Och det är ett ganska härligt sätt att tänka att Så, Okej, okay, om jag hade gått in på Instagram nu Och sett någon äta en trevlig mindre, hade den sett ut Okej, okay, då ska jag göra det Idag kanske det är spagetti med kött för såsat Glas rövvin Men imorgon kanske det är en fräsch sallad Och tredje dagen är stuvade makaroner och falekorv. Det behöver inte vara på något visst sätt Men så här, jag försöker leva ett liv som kan inspirera mig själv Till ett Fortsätta vara glad och ja, så ska Det ska jag också härligt. tänka. Ja, men, det är ganska mysigt. Ja. Man, man väljer ju ändå själv så här, Hur vill jag ha mitt liv? Och vad vill jag leva för liv? Och hur vill jag att mitt liv ska se ut? Uh. Alltså jag skiter ju i hur Petra Tungård eller Kinz eller, eller Blondin, Bella, eller Angelica Blick eller Janne Deler lever sina liv idag. Det viktigaste är att jag lever mitt liv på ett sätt som jag vill och som jag mår bra av. Mm. Och så kanske inte påverkar så mycket av vad de andra gör.
2: Mm. Exakt. Tack så jättemycket för att du var med. Ja, för att Precis, jag tusen tack. Åh! Ja, oh. mm.
3: men jag älskar henne. Vill tillbaka. <laughs> ja, jag blir så inspirerad. Ja. Jag blir verkligen det. Mm. Och jag älskar att vi berör allt mellan himmel och jord.
2: Jag också. Ja, det är en väldigt bred intervju. Mm. Men äh, jag tycker hon, hon sa som så- var vi en ställde för fråga om vilket ämne den var så hade hon så kloka svar.
3: Jag vet. Hon g- gjorde sig verkligen ångestpodden. Ja, ja men det har alla var gäst i Alla var gäster har gjort sig ångestpådan.
2: Mm.
3: Ja men vet du vad jag tänkte på? Nej. Dels tänkte jag på det här. Du vet som vi pratade om med att man får unna sig. Man får köpa ett par skor som är svindyra eller en väska eller någonting. Är det någon gång man får ta för sitt sparkonto när man är lite heartbroken? Mm. Vad gjorde jag igår? Jo, jag hade världens sämsta dag För det första Nej men alltså, jag hade en så dålig dag Så att eh, Dålig dag, som beskrivning, räcker inte ens Vad gör jag efter jobbet? Jo, jag åker till en second hand butik Där jag har tittat ut Nej men du har ju sett dem <här> <Ja>. <här> Nej men jag har tittat ut ett par skor Som är så fina Så hjärtat stannar Alltså jag använder alltid sådana metaforer Det är så överdrivet mm. Men för mig är det så Som i lördags när jag var på stan Ser en väska i ett skyltfönster Ringer upp mamma Och säger att mitt hjärta har stannat För att väskan är så vacker
2: mm.
3: eh, Och personer som inte har det intresset Så tycker man är sjukhuvet Och förstår inte Typ jag Nej. Ja men du får tycka det Men ja. alltså det, det gör ont så fin är den mm. Och lite så var det med de här skorna Vi kan säga så här, den väskan kostade 33 000, så det finns inte på min karta kan jag bara säga. Men de här skorna, de var lite dyra, men jag tyckte ändå så här att
2: jag ska ha dem. De är väldigt fina. Vet du? Jag, köpte jag, dem. jag hör det ju när du säger att, <laughs> att jag säger, jag vet
3: du? Jag köpte dem, som att du inte har märkt när jag har provat med alla klänningar ja, jag äger. För
2: det är så typ, när hon har köpt något nytt, då ska hon så här prova och bara typ. Bara leva i det hon har köpt Vad tycker du, är det typiskt mig? <laughs> ja det är typiskt dig mm. mm. ja,
3: Nej men ändå Och då tänkte jag på det för att vi sa det med Michaela, köp någonting mm. Det igår. Och vet du vad, det kändes bättre Det är verkligen
2: så rätt. Mm. Själv älskade jag den här delen När Michaela pratade om att hon eh, Försöker leva ett liv Som hon själv skulle bli avundsjuk på och sen behöver inte det handla om att hon Bara ska typ åka på massa resor eh, Köpa massa kläder Och skor och väskor och bilar Och etc Men det kan handla om en så enkel sak som att Hon är sugen på spaghetti och köttfärsar Sen söndag Om då gör hon det För skulle hon se att någon annan gör det Så skulle hon bli avundsjuk på det Det är liksom de små sakerna också Som man skulle bli avundsjuk på Om man själv gjorde Som man verkligen ska försöka göra själv Jag vet Det älskar jag jag med mm.
3: Jättemycket faktiskt Alltså jag måste berätta en sak som jag kom på med mm. När jag var eh, 19 tror jag, när jag var 18 eh, Och gick sist på gymnasiet Så var jag så kär i en kille, Och jag var så heartbroken Och det gjorde så ont och det var så mörkt Och det var jättejobbigt Och då mejlade jag Michaela Såklart, vem skulle jag annars mejla no. Nej men liksom hon är ju förebilden nummer ett Och man hade läst alla hennes texter Och allt det här, så mejlar jag henne Och jag bara, tsch, så bara ah Mikael, allara, så här och så här är det Hon svarade på det Ja
2: mm.
3: ah, men det är så fint, och det var så kul att jag kunde säga det till henne Nu är inte det är med i intervjun, men att jag kunde säga det till henne nu mm. Att jag var, alltså jag mailade henne När jag var 18 år och heartbroken mm. Jag gillar faktiskt det. Mm. Att, eh, inte att jag var heartbroken Men att hon svarade mig Det var fint Mm
2: vi ska avsluta det här avsnittet med en liten snutt när Michaela läser en av hennes texter som kommer från hennes bok Att älska.
3: Om att älska. Ja, om att älska. Men först och främst så ska vi faktiskt säga så här. Om ni vill maila oss om vad som helst så gör ni det. Nu kan ni göra det. På angestpodden at hotmail.com eh, Instagram som vi älskar Älskar och hatar. Eh, mest älskar. Eh, där får ni jättegärna även följa oss. Vi heter Angestpodden.
2: Mm. Vill
3: ni följa oss personligen så heter jag Ida Hockerstrand.
2: Och jag heter Sofie Hallberg.
3: Yes, och v- vet ni vad? Tvita om Angestpodden. Och använd hashtag Angestpodden.
2: Mm. Vill ni följa
3: Michaela så heter hon Michaela Forni På typ alla sociala medier. Oh. Hennes blogg heter... Forney.se. Precis. Mm. Det hade vi allt. Som sagt, nu kommer texten som Michaela själv läser. Det är minusvis, alltså det är ju vår all-time favorite. Ja, den är så att Den heter Om att våga. Mm. Den är den finaste texten jag vet tror jag. Det blir lite så här, Det känns liksom som ett
2: inslag från ett sommarprat. Så vacker är den. Mm. Det är verkligen så för det är, det är sån baktanke i varenda ord som hon har skrivit i den texten.
3: Och du bäst är hon som läser den Ja. Då avslutar vi med att njuta och lyssna på de fina orden. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat.
4: Hej då! Att våga. Det handlar väl om att våga. Men att våga är det läskigaste som finns. Att stå med sitt hjärta i handen och tveka. Vågar jag ge bort det? Första gången var det så pirrit. Vad har jag att förlora? Det visste jag inte då. Efter några gånger är det mer skitläskigt än pirrigt. Att varsamt slänga sitt hjärta i ett litet paket och ge bort det. Här får du en present. Det är ditt nu. Du kan göra vad du vill med det. Ja, men det är väl klart att det är skitläskigt när vissa faktiskt har gjort precis vad de velat med det. Kassad är en sjö och plötsligt kan man inte andas längre. Hej då, nu drunknar jag. Men att ge bort sitt hjärta till någon är den finaste presenten man kan ge. Och om personen som får det inte är varsamt med det, då är det hans förlust och inte din. Hur rädd man än är i den sekunden man bestämmer sig för att här får du, så är det häftigt på samma gång. Häftigt att man faktiskt vågar ge bort det mest värdefulla man har. Ännu häftigare när han faktiskt tar bättre hand om det än vad man själv har gjort. Och om han tar det och sticker en kniv i det, så då har man i alla fall alltid kvar känslan av att man faktiskt vågade. Och vågar man ge bort sitt hjärta till någon man hoppas på älskar den, då vågar man också laga det om det nu blir så att man får tillbaka det trasigt.